Buenas tardes. El frío no ha llegado. Esto no es frío todavía. El frío es... El frío es frío. <ríe> si sí, el frío es frío, todavía no ha llegado el, el, el realmente el frío. Pero ya cuando llegue ya estamos primeramente el Todopoderoso, preparados para encontrarnos con lo que será el, el real invierno muy pronto. Pero aquí todos estamos ya acostumbrados al frío. Pobrecitos, aquellos que acaban de llegar de por allá a Centro Suramérica y de pronto llega al mero frío. Hay un hermano, el hermano Alexis Peña, hablamos con él ayer todavía, y dice, ¿cómo están de frío? Digo, hermano, véngase unos días. Dijo, no, ellos no les gusta el frío nada. Manda saludos, hermano Alexis, para todos. Dije, ojalá que algún día vengan en esta temporada cuando está haciendo frío. Pero no hay problema, porque a veces decimos para verlos cómo sufren, pero no, 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 no es de maldad nada de todo ello. Vamos a continuar con una clase no exactamente directa, así como el de matrimonio, pero no directa de solamente matrimonio, pero alusiva a lo que es el matrimonio. Y hemos estado viendo un poquito de esto, de lo que es realmente el esposo, de lo que es realmente la esposa, o por lo menos de lo que debe ser. En cuanto al matrimonio, es un tema bastante escabroso, bastante inclinado para un lado, inclinado para el otro lado, y bastante difícil de comprender qué es en sí el matrimonio, y cuáles son los requisitos para disolverlo o para fortalecerlo, y qué hacer cuando hay un problema en el matrimonio. Todo eso iremos viendo qué hacer cuando hay un desajuste, porque el matrimonio no es solamente de una persona, es de dos. Y para que dos personas vayan derecho, vayan a la par, vayan sin que una se esté tironeando para un lado, qué difícil encontrarlo, muy probable, porque en el matrimonio, repetimos, es el único lugar donde ambos, y una vez empleé la palabra ambos dos, y dice, eh, estaba la suegra del hermano Ciro aquí, y a veces dice, del acuerdo la gramática a veces no, no, es, no, es, no es que uno diga ambos dos dijo sí porque puede decir ambos tres ya cuando es cuatro ya no que ya no implica la palabra no incluía la palabra am, ambos pero de la gramática y de todo ello no es tan importante para nosotros es necesaria es necesaria pero en cuanto a la palabra de Dios, no es tan, es importantísima, pero la palabra de Dios no es asunto de gramática de nada de ello. 
y entre mejor la pronuncie, está excelente. Ahí había, había, eh, hemos tenido, en varios lugares hemos escuchado, hermanos, o diré que, que pasan al frente, y, y dice, yendo tan a prisa, se trompezó y cayó en el joyo y se accidentó. Eh, eh, se trompezó. Y se tropezó, cayó en el joyo, pero no era joyo, él era hoyo. Aunque a veces lo miramos hondo, pero no está tan hondo. Así, así directamente. Génesis capítulo 2, versículo 24. El versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto lo estuvimos viendo y repito este versículo para ver poquitito, nada más, un poquitito, una sola carne. Según el versículo, mandato de nuestro Padre Celestial, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, igual que la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo o a su esposa. Y los dos serán una sola, una, una sola carne. Cuando esto acontece, es donde se unen dos seres con un solo propósito. Uno se va para un lugar, el otro se va para el otro, pero siguen siendo uno en propósito de llevar un hogar adelante. La iglesia está representada por un hogar, el marido, la esposa, Cristo, el marido, la iglesia, la esposa. Cristo tiene una esposa, la esposa tiene un marido. Vamos tal vez a llegar en un momento dado a qué pasa cuando el, el, la mujer o el hombre ya ha estado con dos maridos, la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo, me llama a tu marido, no tengo marido. Esto has dicho con verdad, porque tantos maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero si está viviendo con ella. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál, ¿En dónde se considera ya marido? ¿Hasta dónde ya se cataloga como marido? Ya que el hombre vivía con ella, pero Cristo le dice, en verdad has dicho esto. Porque tantos maridos has tenido que el que está contigo ahora no es tu marido. ¿Cuándo se considera un hombre marido de una mujer? ¿O cuando se considera una mujer esposa de un hombre? Pensemos esto. Ya cuando se llevó al altar, ya cuando se unieron, ya cuando se casaron, ya cuando firmaron el acta matrimonial y salieron del civil y hay un accidente y entonces mataron al, a la mujer. Mejor, a la, iba a decir al marido, pero mejor a la mujer. Menos gastos, digo porque el marido va a pagar. Salieron del civil, llevan su acta matrimonial 
ya son marido y mujer? ¿Ha quedado viudo aquel hombre? ¿Sí o no? <risa> ¿Qué cosas realmente? Mira, aquí está el acta matrimonial. Esa acta matrimonial tiene un mes para deshacerla sin palabras, sin dificultad y sin averiguaciones y sin abogados y sin nada. Tiene 30 días para ir el, la mujer o el hombre y decir, rechazo esto, queda abolido este matrimonio. Está de acuerdo, bien, fírmele aquí y no hay discusiones. Si se pasan 32 días, necesita abrir un juicio y se tarda seis meses para divorciarlos. 29 días, 28 días, quiere decir que todavía no están casados de acuerdo a las leyes terrenales. Entonces, puede usted divorciar o no divorciarse, simplemente ir al civil y dice, vengo a anular esta acta matrimonial. ¿Cómo no? Que Dios me le bendiga, solterita, solterito. En un, llevaba usted a los 31 días y dijo, no, señor, no, señora. Usted necesita abrir un juicio para poder abol, abol, abolir este matrimonio. Y se pasa seis meses de plazo, más o menos. ¿Quiere decir que esos 28 días fueron marido y mujer o no fueron marido y mujer? Sí, fueron marido y mujer. Entonces, ¿por qué? El, el leyes del civil, leyes de la ter, lo terrenal. Ante Dios es donde se convierte marido y mujer. Ante la ley terrenal, si la ley terrenal dice no es marido y mujer, la ley de Dios dice sí, desde que la tomó como esposa, es su esposa. Desde allí, ese es el momento, desde que hicieron su convenio, desde allí empieza a contar marido y mujer. En la ley terrenal, 25 días, no hay problema. Sepárese, en la ley de Dios, es marido, es esposo y esposa. ¿Pueden separarse después de cuatro meses, cuatro años, cinco? Ya no hay problema, el tiempo que fuere. ¿Pueden separarse? Negativamente. Vamos a ver esta parte. <coughs> ¿Cuáles son? los requisitos, es posible o no es posible, realmente. Si sí, qué dice la Biblia en cuanto a todo ello, dice la Biblia que se han unido por la vida, ¿ok? Por la vida. Se hubo, perdón, se tuvo varias discusiones. Allá donde dice... Marido de una mujer. Marido de una mujer. Y si esta mujer ha muerto y él se casa otra vez, no puede ser anciano. Porque la Biblia dice marido de una mujer, no de dos. Pero si murió aquella, él se casó, el marido de una mujer. Sí, 
es marido de una mujer. Ya no existe. Ahora sí, vamos a entrar a esta parte para discutirla. No se ha muerto ella. No se ha muerto esta vivita. Se está en Miami, pero no, no se ha muerto. Dice la palabra de Dios, el hombre no separe a la mujer, la mujer no separe al hombre. Las leyes de la tierra no tienen la autoridad para separar a un matrimonio. No hay la autoridad. La civil tiene la autoridad terrenal, pero no ante Dios. Lo civil tiene la autoridad terrenal, pero no ante Dios. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Cuántas cosas estamos viviendo en la tierra? ¿Hasta dónde la Biblia tiene la razón o hasta dónde la Biblia no tiene la razón? La Biblia tiene la razón el 100%. No hasta dónde. No, no es hasta dónde, sino que la Biblia tiene la razón 100%. Dice un versículo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El propósito de esto es no porque ignoremos, no porque no sepamos, sino porque necesitamos eh, eh, analizar estas partes que a veces viene alguien y nos pregunta, oiga, eh, mire. bueno, mire, la palabra de Dios dice así, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, así es, no lo separe el hombre, que claramente dice, entonces el hombre no tiene la, la libertad, no tiene la ley, no tiene la razón para separar un matrimonio, entonces, ¿cuáles son las razones o los requisitos o las formas? O no hay forma. No hay forma realmente para que un matrimonio se separe. Recordemos, es de dos. Es de dos. De dos, pero de dos, es de dos que forma un matrimonio con un solo pensar y una sola forma de actuar. Nada más en cuanto al matrimonio. Después de ver algunos pasos, no vaya a decir nadie, hoy hay una fórmula para separar el matrimonio. Veamos la fórmula siempre de Dios. Recordemos. El matrimonio es como una yunta de, de, a la agricultura. Si aquellos dos animalitos van parejitos, hace unos surcos perfectos. Si uno de esos animalitos va tironeándose para todo, a cualquier lado, mejor sepáralo y déjalo libre y pon otro que haga el trabajo correctamente, bien, 
que haga el trabajo correctamente. Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mandad Mateo 5, 27. 5, 27. Oíste que fue dicho, mandato de nuestro Padre Celestial. Mandato de Dios. Pero yo os digo, aquí al pasito, viendo esta parte del versículo 27, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿es otra ley o es la misma? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mandato de Dios. Cristo dice, pero yo os digo, ¿es otra forma de ver la ley? Sí, sí. Más estricta que la que dijo Dios. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Allá en Éxodo 20. Pero yo os digo, fíjese bien, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió el adulterio con ella en su corazón. Y aquí es donde estamos en peligro. Cada quien, no solamente el hombre, sino también la mujer. Aunque aquí el versículo dice, cualquiera que mira a una mujer, también a la mujer, cualquiera que mira a un hombre, para codiciarlo. Porque tanto va de cal como de arena. Tanto va de cal como de arena. Cualquiera que mira a una mujer, Cualquiera que mira a un hombre para codizarlo, ya cometió el adulterio ante su Padre Celestial. No carnal, físico, pero ya en su mente está llena de cochambre, de co cosas no correctas. No correctas. Capítulo 19, versículo 4. Aquí mismo de Mateo. Capítulo 19, versículo 4. Y dice Mateo 19, 4. Él, respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto, por esto, el hombre, incluyendo también la mujer. El hombre, dice el versículo, Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y aquí es donde está lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Podía el hombre separarlo? ¿Sí o no? Eh, eh, porque Dios... No se atreva. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces sí podía separarlo. Pero no se meta en asunto que no le va ni le viene. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, el humano. Nadie puede separarlo realmente ante nuestro Padre Celestial. Y lo dice el, el versículo 
versículo 7, eh, eh, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si usted nota una cosa aquí, ¿quién repudiaba? El hombre a la mujer. Según el versículo 7, en el Antiguo Testamento, otra vez, la mujer, desgraciadamente así fue, era cero a la izquierda. La mujer no tenía voto firme de ella. Si la mujer prometía o hacía un voto, el marido podía deshacerle ese voto. Porque la mujer en el, todo el Antiguo Testamento fue cero a la izquierda hasta que vino Cristo y la levantó y la puso igual que el hombre. Pero aquí, versículo 7, le dijeron, ¿por qué, pues, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ahí está la clave. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no era así. No era así. Entonces, por la dureza del corazón, se les permitió repudiarla. Dice, por la dureza de vuestro corazón, y yo os digo, ahora viene, yo os digo, yo, después de esa ley, yo aquí tengo una ley para ustedes. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer o a su marido, Allí está esposa, esposo, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a ver este versículo al pasito. Poquitito, no tan al pasito así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser... ¿Qué quiere decir a no ser? ¿Hay una razón? Sí. Nadie repudia a su marido ni a su esposa, a no ser. Oiga, yo vengo a repudiar a este hombre por esto. No porque se enchuecó y ya tiene un ojo ladeado, no, no, no. no. Nada de lo físico puede valerle para que usted lo repudie. A no ser por causa de. Es la única causa que encontramos en la Sagrada Escritura. La única causa. A no ser por causa de fornicación. A no ser por causa de infidelidad. Empleo la palabra infidelidad. La palabra infidelidad. A veces decimos, bueno, es que aquí no habla de infidelidad. La palabra infidelidad es tan amplia. La palabra infidelidad es salir del patrón que tenía para ir para con Dios. Pisotear el patrón o el convenio que firmaron. A no ser por causa de fornicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. 
Ya aquí entramos a una etapa poquito más adelante, más amplia. Primera Corintios capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Que se queden como yo, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo jamás fue casado. Pero no se andaba quemando. No. No se andaba quemando. ¿Qué es andar quemándose? que no se había casado, pero andaba metiéndose con una o con otro y otro. Eso es andar quemándose. Pero a causa de las fornicaciones, versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Mandato directamente. Cada uno, cada una. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre el, su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis, etcétera, etcétera. Lea usted el resto de allí. Hebreos, Hebreos capítulo 13. Entonces, el matrimonio es realmente sagrado, sagrado. Ay, es que mira, que no me había fijado en ella hasta que me casé con ella. Bueno, hay un incidente allá en el Antiguo Testamento que un hombre se, se va a casar y ya cumple su etapa de trabajo y le dan una mujer que no era su no era por la que él trabajó. Hasta otro día que la mira, oye, tú no eres, tú no eres. Yo me pregunto, ¿no notó él que no era? ¿Quién sabe? Lo dejo a ustedes. Tal vez... Y no supo que, quién era. Pero no es el caso ahorita, no es el caso aquí. No es el caso nada más. Hebreos capítulo 13, versículo 4, 5 y 6. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, los pero, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. A ellos los juzgará realmente Dios. Sean vuestros, vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si una persona, y aquí me, me, me leo este versículo, alguien dice, este hermano ya no habla del matrimonio, sean vuestras costumbres sin avaricia, y lo dice, contentos con lo que tenéis ahora. 
Porque él dijo, no te desampararé contento con lo que tiene. Cuando está soltero el hombre, le gusta una mujer. Y tiene ojos solamente para una mujer. Y cuando se ha casado, le gustan todas menos con la que se casó. Qué absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que así sea el humano? Cuando andaban de novios su novia y etcétera, etcétera, no tenía ojos nomás para su novia. Y cuando se casó ya, ahora tiene ojos para todas menos para la novia, para la, no, para el esposo. Qué absurdo es, real, es realmente, esto es, no solamente el mundo, no solamente el mundo. A veces es un problema grande en el mundo en que vivimos. ¿Cuándo conoce el hombre a su esposa? Cuando se casa. Se casó aquel Wildiberto con aquella muchacha hermosa, Zanaida. ¿Ustedes conocen a alguna Zanaida? <ríe> no. Eh, la esposa de Wildiberto. No, pues llegaron de la luna, de la, pero, pero, pero de, 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 de la, de, del casamiento, de la noche, de, de la boda y todo. Llamámonos, mi amor, porque se nos hace noche. No hay que desvelar a esta gente. Así le, hizo, le dijo Willy Berto a Zenaida. Te lo iba a decir ya, pero ay, cuando tú quieras que nos vayamos. Ella también estaba con ganas ya de irse. Yo no sé por qué. Ya tenían sueño, más muy probable. Y llegaron el hotel Cinco Estrellas, llamado El Convento. No, saco fuera, corbata fuera de él. Mocasines que ya andaban medio manchados. Y ella también empezó que se arranca la peluca y que se ponga las cejas y que asanca los ojos de cristal que traía verdes y, y que empieza a arrancar cosas y al sillón, 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 y al sillón. Al sillón. <risa> Ay, y al sillón. Wilberto nomás le queda mirando y, y, y ya cuando terminó, Hani, vamos, dijo, Wilberto, yo me quedo en el sillón. ¿Por qué? Es lo que conocí. Que no, es, no, no que la conoció ella, no, mira se quitó desde las cejas, los de todo, el, las placas, <risa> también las placas quitó. <risa> es, es cosas a veces que no es realmente, pero dice que el hombre conoce, o la mujer conoce a su marido, a su esposa, hasta cuando se casa. 
¿Qué debe hacer ahora aquel o aquella? Acepte y agarre el toro por los cuernos y cumpla con lo que se prometió. Punto de vista. Ay, qué es coraje. Aguante, usted mismo se echó la soga al cuello. Soporte usted. Soporte usted. Y trate de convivir con ella, o, o si es ella, trate de convivir con él. Y acóplense. Y compréndanse de ahí en adelante. Y que cambie el que debe cambiar lo que debe cambiar. Y que cambie la que debe cambiar lo que puede cambiar también. Y hagan una vida y denle gracias a Dios y que Dios se les ilumine para soportarse uno al otro y el amor empieza cuando se casan. Dijo el niño a, a su papá. Ya niño grandote, ya 29 ya años. Apá, ¿cuesta mucho un matrimonio? Medio soy yo, soy yo, so. Y dijo, yo llevo 40 años y todavía lo estoy pagando. Cuando es así una situación, triste vida la que está llevando aquel. Triste vida la que está llevando aquel. Entonces trata el matrimonio de hacer una vida marital lo mejor que sea posible, resignación si acaso es necesario y aceptación que es muy importante, resignación y trate ambos, y aquí es donde empleamos otra vez la palabra, ambos dos de convivir el uno con el otro y acoplarse a sus genios. ¿Usted no había visto a su esposa recién levantada? Ay, bendito, bendito es mi padre. ¿Por, ¿Por qué da risa? Es que se imagina cuando... Entonces, no la ha visto, no la había visto antes, pero ahora sí la ve. Y la mujer también, porque cuando uno se casa todavía tiene pelo. O quién sabe, a veces como ella también trae peluca. Pero ya esa es otra cosa, ya esa es otra cosa realmente, lo que dice Mateo, capítulo 19, último versículo. El eh, ok. Am, ambos, ambos se convierten en una sola carne, ya lo vimos. El hombre no tiene, no, no debe separar el matrimonio. Mateo, capítulo 19. Vamos a ver Mateo, capítulo 19. Entonces, el hombre no... No fue 
hecho para que tomara decisión en cuanto a separarse, que tomara decisión para casarse. El divorcio, y nada más vamos a ver este versículo, no fue propuesto, sino permitido a causa de la dureza del corazón de aquel pueblo desde el Antiguo Testamento. No es que lo propuso Dios, no, no nada de todo ello. No permitió, no, 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 no. no. El, otra vez, el divorcio no fue propuesto, sino permitido a causa de la dureza del corazón del pueblo. Versículo 7 de Mateo 19. Mateo 19, versículo 7. Y dice el versículo 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde, este, desde esta parte, honrar a su padre y a su madre es el mandato de Dios para la familia. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, otra vez la nueva ley, cualquiera que repudie a su mujer, salvo, pero también póngale cualquiera que repudie a su marido, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Hay alguna causa para repudiar al marido? Una. Una nada más. Por causa de fornicación. Nada más. Por causa de pleitos de incompatibilidades en sus genios, más les vale que se acoplen uno al otro. Eso no es ningún motivo para que se separe. Ya se casó, aguante. No empleo las palabras que dijo Antonio Aguilar porque están poco toscas. Hablando del hombre que encontró esposa, pero hablamos las palabras de lo que es la Biblia. Cuando el hombre encuentra esposa, encontró el bien. Si la esposa va a trabajar juntamente con él. Y cuando el hombre encontró la mujer, que no quiere nada realmente, que solamente se casó por algún, cualquier cosa que hay en el mundo, para obtener aquello, jamás va a trabajar bien en las cosas de Dios, jamás, y siempre vivirán, y ahí es donde está el problema, un infierno, 
y que es más recomendable vivir en un infierno o mejor se parece. Pero no hay infidelidad. Y esto lo dejamos como conclusión. ¿Qué es más confiable? ¿Qué es más aceptable? ¿Qué es más lógico? ¿Separarse por tanta incompatibilidad? ¿O seguir unidos aunque vivan en un infierno? Cada uno analícelo. Y ahí es donde dijo, para poder dar una exhortación ex fuera de y hortos corazón, algo salido del corazón, dice, para, para dar una exhortación, siempre hay que ponerse en los zapatos de aquel. Si usted fuera él, ¿qué haría? Si usted fuera ella, ¿qué haría? Ahí es donde de, 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 estamos bien. No juzguemos al que anda entre azul y madrugada. Solamente Dios es el único que sabe la realidad. Oremos bastante a Dios para que Dios fortalezca matrimonios en la iglesia, matrimonios fuertes en la iglesia, congregaciones fuertes. Matrimonios debiluchos, tambaleantes, congregaciones tambaleantes y debiluchas. Entonces, oremos porque nuestra congregación, hablo de todos porque eso es lo que, aplica, lo que nos autoriza la Biblia, no dejando vuestras congregaciones. Nuestra congregación sea fuerte y yo voy a empezar a hacerla fuerte. Usted va a empezar a hacerla más fuerte cada día. Y si no, entamos, entamos, estamos en problemas. Afiencémonos más y más en las cosas de nuestro Padre y entonces tendremos congregaciones, hermanos más fuertes y seremos nosotros, nosotros también más fuertes poniendo primero lo que está de mi parte. Yo no puedo cambiar al mundo. No pero yo puedo cambiar. Y cuando yo cambie, estoy cambiando al mundo entero. Bendiciones.